0: Bem-vindos a mais uma Conversa Urbana, desta feita para falar sobre cidades de 15 minutos. As Conversas Urbanas são uma série sobre cidades de e com futuro, que assino com o David Pontes aqui no público, o diretor adjunto do jornal, um, tem o apoio da Gaiurbi e são também um podcast. Uh, nos próximos 40, 45 minutos, para falarmos da Vila Qua, do Carre-d'Arre, uh, um, a cidade de 15 minutos, temos connosco o urbanista que cunhou o conceito. Uh, está a ajudar a implementá-lo em Paris, o professor Carlos Moreno, um dos professores das cidades inteligentes e diretor científico de uma cadeira dedicada a estas matérias na Sorbonne. Temos também Alexandra Paio, que é investigadora, arquiteta, professora investigadora do ISCTE, uh, diretora do Doutoramento em Arquitetura uh, dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos, e que tem feito investigação na área do espaço público e processos participativos. Um, temos também Miguel Gaspar, uh, o vereador com os exploros da economia, inovação e da mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa, uh, autarquia que tem metas um, ambiciosas, posso dizer até 2030, uh, no que toca à mobilidade e já um considerável trabalho no, no terreno. Professor Carlos Moreno, comece por si, uh, uh, antes de mais boa tarde, boa tarde aos três e obrigada por terem aceitado o, o nosso convite, o convite do público. Como é que algo, professor, como é que algo que já era, de certa forma, evidente e tinha sido preconizado no passado, evidente, atenção, evidente para o meio académico, um, embora com outras roupagens, um, ganha a dimensão que ganhou em 2020, não é? o professor teve aqui um papel muito importante, como é que ganha essa dimensão? Um, se, se o facto de Paris ser piloto, projeto piloto, ajudou, e, enfim, a seguir, se nos puder contar como é que o projeto está a ser implementado em Paris, um, ficamos com essa ideia.
1: Primeiro que tudo, muitas graças por a invitação para participar nesta esta conversação pública. O vídeo que foi apresentado é um vídeo de la Red Mundial de Ciudades, o C40 al que pertenece Lisboa, las principales ciudades metrópolis del mundo que trabajan ligadas para el cambio climático. Y yo participé, y claro está, en su elaboración. La producción es C40 Cities, The Global City Networks for Climate Change. Eh, sí, eh, en París, en mi equipo eh, académico de investigación en la Sorbona, como lo ha dicho, eh, trabajamos desde hace bastante tiempo sobre los grandes desafíos urbanos y territoriales, que son tres. El desafío climático, porque es el más eh, importante en el 2050 tener la neutralidad de carbono y las ciudades son el principal eh, productor de emisiones de CO2 y dentro de las ciudades es la movilidad el transporte el que contribuye a, a que las ciudades sean eh, muy bastante productoras de ese CO2 el, el segundo desafío es económico Vivimos eh, en ciudades eh, en los cuales se genera la riqueza, pero se genera también la pobreza. Tenemos ciudades con muchas desigualdades y con una gran fractura, igualmente, dentro de la misma ciudad, a nivel de la manera de producir, de crear riqueza, eh, de eh, su organización laboral, grandes distancias entre los lugares donde se vive y los lugares donde se trabaja. Y el tercer desafío es el desafío social. Tenemos eh, ciudades que igualmente eh, generan eh, demasiada exclusión social, barrios con muchas desigualdades. Hay una fractura social urbana muy grande. Los barrios corporativos eh, de, de producción, la, los barrios populares, barrios pobres, clase media. Entonces, la ciudad de los 15 minutos eh, se presenta bajo de una parte la idea de reducir las movilidades obligadas, porque las movilidades obligadas son eh, la fractura eh, urbana, económica y social de las ciudades. Eh, muchas personas viven en un lugar y eh, una hora o más para ir al lugar de trabajar. Dos, dos horas por día, un día por por semana. Entonces, queremos ofrecer un nuevo modo de vida. La ciudad de los 15 minutos es una revolución urbana de las proximidades para ofrecer eh, en la proximidad servicios esenciales que permitan disminuir los trayectos obligados que permitan tener una mejor calidad de vida, que permitan crear un vínculo social con el vecindario, nuevos modelos económicos, nuevos modelos productivos, nuevos modelos de revitalización de los barrios y ofrecer una ciudad para los uh, ciudadanos, no para los autos, disminuir el CO2 de ciudades Disminuyendo el tráfico automo de automotor, dando más eh, calles eh, para caminar, para las bicicletas, eh, eh, con árboles, con parques, eh, con agua, eh, más agradables para los niños y para las personas mayores. Una vida de proximidad que no es mi proximidad, sino muchas proximidades, hablamos en el plural. La ciudad de las proximidades, una ciudad policéntrica en el que tengamos más equilibrio. En París, la alcaldesa Ana Hidalgo decidió en noviembre del 2020 de tener una campaña electoral a principios de 2021 basada en la ciudad de los 15 minutos, que la resumió en cuatro temas. Ecología, para una ciudad de bajo carbón, en sus movilidades y en su modo de funcionar. Eh, proximidad. Para utilizar mais e melhor todas as infraestruturas que temos, que cada edificio, cada construção, cada metro cuadrado sirva para muitas coisas distintas e não solamente para uma coisa. Solidaridad, para ter uma proximidade com modelos económicos, com comercios, com empregos, com actividade, com recuperação do espaço público para os habitantes e não para os autos para igualdad de género y el cuarto eh, punto es participación ciudadana, para que localmente los oh, ciudadanos se eh, impliquen en proyectos locales para que la proximidad sea una proximidad mucho más eh, bella, mucho más organizada, mucho más limpia, mucho más segura. Y esos cuatro puntos, ecología, proximidad, solidaridad y participación ciudadana, para evitar que la ciudad de los 15 minutos se convierta en una ciudad de gentrification, en una ciudad solamente para unos cuantos queremos que sea multicéntrica. Y para eso, eh, la alcaldesa de París, hemos programado un, una, un proceso alrededor de lo más importante que es el bien común urbano. El bien común es todo aquello que nos permite reequilibrar económicamente, socialmente y ecológicamente todas las proximidades para disminuir los desequilibrios por eso tenemos un presupuesto participativo muy grande 800 millones de euros por año solamente en presupuesto participativo para que los ciudadanos se impliquen en proyectos tenemos herramientas poderosas de bien común como por ejemplo una empresa filial de la alcaldía ciento por ciento, que eh, compra metros cuadrados y los alquila por debajo del precio del mercado para poder instalar en todos los barrios, locales, comercios, artesanías, eh, panaderías, eh, lugares de reciclaje de objetos, de venta de objetos, cultura, arte. Y tenemos igualmente en el bien común. La, lo mismo para el uh, para el alojamiento. Tenemos programas de social housing eh, en toda la ciudad para justamente reequilibrar. Y los proyectos que hemos lanzado ahora se llaman proyectos de circularidad funcional. Tenemos seis cosas esenciales que tenemos que ofrecer en un perímetro corto de 15 minutos a pie o en bicicleta, en zonas compactas o de media hora, en zonas menos compactas, que es eh, donde se vive, trabajar de una manera descentralizada, utilizando su proximidad, acceder a sus compras en circuitos cortos y sanos, igualmente en proximidad, tener su seguimiento de salud física y mental, igualmente cerca, acceder a la educación y la cultura, y sexto, tener lugares para descansar, con agua, con aire sano, con zonas verdes, con árboles, con flores. Esas seis cosas las llamamos la circularidad social funcional que implementamos para que en todos los barrios esa circularidad nos ofrezca menos desplazamientos obligados y mucha más movilidad a, a, a pie, en bicicleta o en transporte colectivo para estar en, en la ciudad donde se quiera. Hay que distinguir as movilidades de todos os dias, de las movilidades ocasionales. Ir a um concierto de ópera, ou ir a um estadio de fútbol, ou ir a um centro de, 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 de un museu, é es, es ocasional. Não vamos a construir um louvre todos os 15 minutos, nem um estadio todos os 15 minutos. Lo que é ocasional é a vida de la ciudad, e lo que queremos é reduzir os desplazamentos obrigados e ter mais intensidade social e mais relocalización de la vida, más empleo y más modelos económicos de proximidad. La, la alcaldesa ha hecho la propuesta política de reforma territorial y de reforma administrativa, la más grande después de la creación de la ciudad de París, lo que se llama el Big Bang de la proximidad, para políticamente dar mucho más poder a los alcaldes menores, descentralizar la vida política y poder ofrecer serviços transversais em cada bairro, com esta proximidade, que chamamos de proximidade feliz.
0: Sim, sí, estamos aqui a ver um bocadinho da da página da de, 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 de Paris, de, de, da cidade de Paris, que tem os detalhes deste projeto da cidade de 15 minutos. O professor já, já falou aí de tantas ramificações desta questão da, da cidade de 15 minutos, e, e agora um, reparei na, na expressão Big Bang uh, e há realmente medidas que são revolucionárias como o, o tirar os lugares de estacionamento e reduzir o, os lugares para os carros, mas já, mas já lá vamos. Eu queria passar aqui a conversa um, também aos nossos outros convidados e se calhar começar com o Miguel Gaspar um, e perguntar-lhe, enfim, como é que sem se Lisboa é possível termos uh, cidade de 15 minutos ou cidades de 15 minutos? E como é que elas, essas proximidades, convivem com a cidade de mobilidade? Sim. Ou seja, as pessoas que entram hoje em dia para dois terços, não é? Das pessoas que entram no Conselho não são de Lisboa, portanto, isso não vai, pode mudar um bocadinho com o teletrabalho e depois da pandemia, mas não vai acabar essa mobilidade. Portanto, como é que se consegue aqui, e depois ligando sempre concretamente com os projetos da Câmara neste, nesta matéria?
2: Muito bem, muito boa tarde a todos, agradecer o convite que me foi feito e cumprimentar também o professor Carlos Moreno e a professora Alexandra Pai por estarmos aqui a partilhar este espaço hoje. Eu acho que só vale a pena só dar um pequeno passo atrás só para dizer o seguinte, nós, nós estamos numa corrida que contra, contra o tempo, há uma promessa muito clara que nós fizemos enquanto humanidade aos nossos filhos e aos nossos netos, que foi em 2030 vamos nos entregar uma cidade melhor. Nós temos o privilégio em Portugal de ter um secretário-geral das Nações Unidas, que é português e que mais uma vez acabou de ser reeleito com um programa e com uma missão muito clara do combate às alterações climáticas. É por aí que nós nos garantimos a nossa sustentabilidade. Temos um país que foi o primeiro a declarar a intenção de, ser, de ter neutralidade de carbono, até 2050, e por isso também a cidade de Lisboa ter responsabilidades acrescidas a atingir estas, estas metas. Como teve já a também de dizer o professor Carlos Moreno, a questão ambiental é, é a primeira questão, é a questão absolutamente chave para estas, para estas metas. Também Lisboa faz parte da rede C40, também nós traçamos um plano de ação climática para atingir uma redução de 60% das emissões até 2030, revisão essa que no âmbito do C40 está a ser revista em alta e para ser redução até 70% das emissões até 2030. Quando olhamos para o pacote de medidas que está aqui em cima da mesa, e é muito importante porque há, há, existe em Portugal e até em Lisboa, diria eu, Vê-se muitas pessoas a falar da cidade de 15 minutos como sendo, uma, como sendo uma marca, mas não é uma marca, é um plano de ação muito concreto e muito ambicioso. Não é possível falar da cidade de 15 minutos e falar sem ter muito presente os conceitos muito fortes que nós queremos transformação da cidade. A cidade dos 15 minutos, para além de um contexto de mobilidade, como muitas vezes é associado, é principalmente um contexto de urbanismo, como o professor aqui diz, sobre a forma como nós vivemos, como, como nós com a relação que nós temos com a proximidade do que temos. Na cidade de Lisboa, o fenómeno de termos duas em cada três pessoas a trabalhar em Lisboa, que não é de Lisboa, agrava este desafio. E é por isso que, à escala metropolitana, nós temos que resolver parte deste problema. Haverá uma parte que com as novas formas de teletrabalho que haverá uma pequena resposta que é sobre isso, mas basicamente nós temos de trazer as pessoas de uma forma sustentável e eficiente de fora para dentro de Lisboa. E aí só há uma coisa, só há um instrumento que tem esta capacidade, que é o transporte público. O transporte público, um comboio que transporta mil pessoas, um autocarro que transporta 150 pessoas, é a forma eficiente de trazer as pessoas para dentro da cidade. Não chega, sabemos que não chega, tem que haver as outras coisas à volta, os serviços partilhados, as Ubers, os táxis, tudo à volta deste, do transporte público, para que seja, o pacote seja atrativo e alternativo ao carro, mas é por aí que começa. Não é com, com suas dissuasores na entrada somente, não é com, não é facilitando a vida ao carro que nós conseguimos trazer essa sustentabilidade para dentro da cidade de Lisboa. Quando entramos dentro da cidade, então aí a conversa é outra. O que é que nós precisamos na cidade? Precisamos, antes de mais, de mais pessoas a viver na cidade, para que estejam mais próximas dos seus destinos, e aí o programa de renda acessível é absolutamente chave na cidade de Lisboa. E ainda hoje vamos entregar mais 120 casas nas avenidas novas, bem no centro da cidade de Lisboa. Vamos lançar um concurso para mais 200 casas nas avenidas novas, ou seja, trazer a classe média para dentro de Lisboa, criar condições para que qualquer um possa morar na cidade de Lisboa. Isto é absolutamente chave, com igualdade, sem, 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 como o professor disse bem, as cidades são, os, são onde, se faz mais, onde há mais riqueza, mas é também onde há mais pobreza, onde nós temos as maiores diferenças sociais. E a cidade só, só progride, só é uma cidade verdadeiramente cosmopolita, se não deixar ninguém para trás. E é por isso que temos de ter atenção àquilo que é, que é as necessidades das classes médias médias altas, claro mas também muito particular atenção à classe média e muito particular atenção àqueles que estão mais vulneráveis do ponto de vista social e económico e temos de ter respostas para todos e em Lisboa, com os programas de habitação que temos, estamos a procurar essa resposta. Quando entramos na, naquilo que é o espaço público, há uma coisa que é absolutamente chave, que é a nossa capacidade para caminhar. A primeira forma de nos colocarmos na cidade é andar a pé e aí a cidade de Lisboa deve muito a pessoas que estiveram cá antes de mim deve muito ao vereador Sá Fernandes ou ao vereador Manuel Salgado. Pessoas com uma visão de cidade muito claras relativamente àquilo que é a qualidade do espaço público, à necessidade de ganhar espaço. Nós fizemos projetos profundamente transformadores da cidade de Lisboa, em que o automóvel deixou de ocupar 70% do espaço urbano como ocupava, para ocupar 40%, 30%, e esse espaço foi entregue aos espaços verdes, aos passeios, e, e, e isso foi a base de uma transformação profunda do andar a pé, do viver a cidade, da transformação do comércio local que floresceu, que, que que apareceu como resposta também a uma cidade que conseguimos viver cada vez melhor. Claro que para além do andar a pé é a nossa primeira forma de mobilidade, é a nossa forma de deslocarmos o nosso bairro, mas depois também há a ligação entre os bairros, essa capacidade de crescer. E é aí que a rede de ciclovias da cidade de Lisboa é absolutamente chave para dar uma alternativa em modos ativos totalmente descarbonizados, carbonizados para quem quiser usar, a par do transporte público, claro que o transporte público ainda, ainda e continuará a transportar o maior volume de pessoas e por isso a nossa principal estratégia também no transporte público, mas a questão da rede ciclável para conseguirmos ligar os bairros da cidade. Se dentro de cada bairro nós temos a cidade de 15 minutos, Pois precisamos de uma rede para ligar estes bairros. E é aqui que é absolutamente incompreensível como é que pessoas que falam de novos tempos e que falam da cidade de 15 minutos na cidade de Lisboa pois usem as soluções dos velhos tempos, o carro, usem, sejam contra uh, as ciclovias da cidade, nomeadamente, por exemplo, a da Almirante Reis, um conjunto de pessoas muito alargado que, em teoria, gostam da marca, gostam do princípio, mas depois, no concreto, não entendem a ambição que é necessária para conseguirmos verdadeiramente transformar a cidade de Lisboa. E, portanto, nesta, esta transformação dos passeios, esta lógica de termos uma praça em cada bairro, em toda a cidade, para que, de facto, as pessoas juntem se e Tenham um espaço para as crianças brincarem para os pais não terem medo de largar a mão dos filhos, para que os filhos possam correr para que a cidade, as crianças possam viver a cidade é absolutamente transformadora as ciclovias segregadas para que, para que as pessoas andem a tal, a tal igualdade para que não ande na cidade só quem não tem medo quem tem medo precisa de um espaço protegido para andar de bicicleta e nós temos a nossa obrigação de lhes dar esse espaço porque se senão ninguém, ninguém ninguém tem que tirar a carta de condução para saber andar de bicicleta a cidade tem que ser à partida de um espaço protegido para andar a pé, para andar de bicicleta, para proteger os mais vulneráveis, as crianças, os idosos. Temos de ter uma cidade cujo desenho urbano respeita esta estratégia. E por isso também a importância do plano de da Cidade de Lisboa, passeios mais seguros, travessias mais seguras, para, para conseguimos também atingir uma meta muito importante, que é uma meta que nos permite não só... Reduzir a dependência do carro. Estamos a olhar aqui para um número em que vemos que ainda hoje são feitas demasiadas viagens em automóvel na cidade e nós queremos que não mais do que um terço seja feito em automóvel, o que significa que os outros modos têm que ser, têm que, têm que existir. Mas outra meta também muito importante, que é a visão zero, que não existe, que ninguém morra nas ruas da cidade de Lisboa. E aí as estratégias da calmia, de redução da velocidade, da proteção dos peões, dos bairros, são absolutamente estruturantes. Mas, como, como o professor Carlos Moreno disse, o, o programa é muito mais do que mobilidade. A questão da habitação, que eu já referi para termos, de facto, habitação no centro da cidade, mas depois há aqui uma outra dinâmica, que é a dinâmica do comércio, que eu acho que merece a nossa maior atenção. Nós estamos em Lisboa a olhar para o território, de forma que nós podemos organizar o território em zonas, em regiões da cidade, em cidades dentro das cidades, para que nós conseguimos pegar numa, numa rua Cláudio Nunes em Benfica, por exemplo que foi, um, foi pedonalizada e que foi que é hoje um polo de atração um polo de convivência que criou emprego no comércio local e pegar nestes exemplos e conseguir dinamizar e especializar o comércio de rua das cidades para termos verdadeiras cidades de 15 minutos na cidade, que já temos temos em Campo de Orico, temos em Alvalade temos na Avenida de Roma a, a Almirante Reis a própria Almirante Reis vamos dar início a um processo de discussão pública para discutir uma melhor Almirante Reis, com uma redesenho do espaço público. Estamos a discutir o espaço público do Martin Muniz, a própria Baixa de Lisboa, que agora, quando saímos da pandemia, também vamos conseguir relançar aquilo que é a vivência do centro histórico da cidade, com uma zona de baixas emissões, mais virada para a pessoa, que proteja quem quer residir no centro histórico da cidade e que tem melhores condições para quem quer residir no centro histórico da cidade. Tudo isto são ambições muito claras nós temos na cidade de Lisboa, até um longo caminho que temos vindo a fazer que sabemos que temos que fazer, ir mais longe a própria transformação da Avenida da Liberdade também, com a devolução do espaço às pessoas de passeios mais largos, para uma maior fruição da cidade, porque é esta cidade coesa para todos desenhada para todos e não apenas para alguns e para, e para o privilégio de alguns, que é verdadeiramente a cidade dos 15 minutos, uma cidade coesa e uma cidade que não deixa ninguém para trás
0: um... Eu apanhei vários pontos, vereador, mas eh, passar aqui, eh, falamos, há pouco o professor Carlos Moreno falou dos processos participativos, de, 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 dessa verba impressionante por ano que há para essas consultas e, e, e para perceber o que é que, neste caso, os parisienses querem. Em Lisboa julgo que uma, uma novidade recente de, 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 cresceu, a rede de BC Park, não é com mais lugares, também já saiu de um desses processos de consulta um, neste caso a quem usa a bicicleta o que é que gostariam de, de ter um projeto com, com financiamento europeu, esse de consulta se não estou em erro, e agora passar aqui a palavra à Alexandra, enfim não tão breve como seria desejável, mas também demoramos a explicar algumas coisas a Alexandra trabalha nestas matérias investiga sobre uh, o espaço público e os processos participativos um, as pessoas, ou seja uh, a minha pergunta é, para si, um, de, de, quer do lado de, de quem decide, não é? e temos aqui um representante da autarquia, por exemplo, quer do lado de quem beneficia, de, os moradores, um, que, que mudanças uh, aconteceram durante a pandemia e, e, e se as pessoas têm mais participação, estão mais propensas a participar? Se têm uma palavra a dizer? Ou seja, estamos aqui a falar de muita coisa em que o cidadão também é chamado a dizer o que é que pretende da sua cidade. Mas nós hum, dizemos isso, estamos preparados, temos essa participação cívica e de que modo é que viu ou não isso mudar agora com a pandemia?
3: Muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Ana Isabel Pereira, e obrigada também ao público por esta disponibilidade para estar aqui a discutir este tópico que é tão importante. Uh, saudar o painel de convidados, é um prazer estar aqui com o professor Carlos Moreno e com o vereador Miguel Gaspar. Uh, eu acho que o que nós estamos aqui neste momento a discutir, e gostava de passar a ir um bocadinho atrás para voltar depois aos processos participativos, o que nós estamos aqui a discutir eh, mais do que espaço-tempo, não é? É dizer que é possível eh, andar 15 minutos, ou que é possível fazer o trajeto de bicicleta em 15 minutos, ou o carro em 15 minutos, mais do que isto é. Eh, como é que nós olhamos agora para o direito ao lugar, este direito de viver na cidade? Uh, Lembrando um bocadinho as palavras uh, do professor Ribeiro Teles, que há pouco tempo, uh, Tirer o direito ao lugar é ter a possibilidade de viver no lugar e de viver o lugar. E aqui uh, todos nós, uh, arquitetos, uh, todos os intervenientes, todos os que vivem no, no espaço público têm que ter um papel ativo nessa tomada de decisão. Há, há um trabalho já bastante bem realizado por vários atores em Portugal, eu sou arquiteta e há um trabalho sempre destes processos participativos para envolver a população na tomada de, de decisões, há um papel também camarário, há um papel das academias que estão a procurar cada vez mais envolver a população, mas há também a necessidade cidade da própria população sentir que está munida da informação necessária para tomar essa decisão. E este é um dos processos difíceis, tanto para quem está a desenhar a cidade, nós, arquitetos, como também quem está a tomar decisões para depois uh, que essa, seja, essa cidade seja desenhada, porque é preciso que a própria população sinta que há uma ideia de sistema. A cidade é um sistema, uh, o lugar precisa de ser pensado, uh, uh, as barreiras precisam de ser ultrapassadas e as pessoas têm que ter esse papel de poder identificar esse, esse elemento. tradicionalmente cada vez temos mais uh, ferramentas que nos permitem fazer isso. O papel da digitalização do mundo está, está a alterar completamente estas lógicas. Cada vez mais nós temos à mão um, um, um telemóvel ou, uma, ou, um, ou um tablet que nos permite dizer que este sítio precisa de, de, precisa de uma outra visão, mas eu acho que também estes processos participativos, que eu tenho estado envolvida bastante na realização e envolvendo de vo, várias associações, envolvendo os meus alunos para olharem para a cidade a partir das pessoas, é muito importante também a capacitação das pessoas, ou seja, a próprias pessoas acharem que têm um papel ativo nisso e conseguir, este e por isso este programa eu acho que é muitíssimo importante, que é conseguir explicar com palavras simples o que significa a cidade dos 15 minutos, para que todos nós, sabendo o que isto significa, possamos dar a nossa opinião, como cidadãos que vivemos no bairro ou como alguém que vem de um sítio longe da periferia da cidade e que vem trabalhar na cidade. Ou os jovens que querem, querem vir viver na cidade e que não têm essa hipótese de viver na cidade. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós conseguimos passar a ideia de que eles têm um papel ativo? Eu acho que esse é o ponto mais importante neste momento, neste processo. Gostei imenso de ter ouvido o professor eh, Carlos Moreno dizer há ah, eh, dinheiro para fazer este trabalho. E isto significa que é preciso... Não, não digo que seja apenas dinheiro... Para poder fazer, mas dinheiro, e volto a referir, para capacitar as pessoas para acharem que elas têm um papel importante na tomada de decisão e de que elas são, podem identificar e podem trabalhar este, este, os seus territórios, os seus sítios de vivência. O Covid, como foi dito, trouxe-nos, se calhar, uma lente mais específica sobre o sítio onde nós vivemos. Com o confinamento, é? e com a hipótese de não podermos deslocar para o trabalho com transportes públicos ou não podemos deslocar para, para outros sítios uh, de, de carro, fez-nos circular nos nossos, nos nossos bairros, fez perceber que o espaço vazio, que a cidade precisa ser desenhada, que a cidade precisa de oferecer qualidade que não tem essa cidade. E isso eu acho que é um dos maiores desafios, novamente, que nós temos na contemporaneidade, que é como é que nós somos capazes de dizer que o, o que é que o nosso bairro precisa e de como é que nós somos capazes de desenhar num processo interativo com vários atores que não são atores de topo ou atores de baixo não é? o top down ou o bottom up que têm que tomar a decisão mas sim todos em conjunto e isso é definitivamente um trabalho complexo, difícil de fazer mas que eu acho que com as novas ferramentas e com esta nova visão é possível fazer isto, e temos neste momento essa capacidade de fazer. O direito ao lugar de efeito a viver com qualidade o direito a viver uma cidade saudável, uma cidade para os habitantes, uma cidade sustentável é um caminho que devemos todos percorrer e é um caminho que todos nós devemos devemos conseguir fazer.
0: Porque ao, ao falar, Alexandra e, e restantes convidados, ao falarmos de ganhar espaço público, de afetar espaço público a, a outras valências, não é a fruição, estamos a falar de ganhar tempo, não é? E se calhar isso é que as pessoas tomaram consciência durante a pandemia ou estão a tomar consciência. De, de que ganham tempo. E a outra questão que a Alexandra estava a falar é que provavelmente para trás, uh, pessoas como eu, enfim, outra uh, que, que não arquitetos ou engenheiros não achavam que tinham um papel ativo, não, não era com eles, não é? O desenhar cidade não é comigo porque eu não sou arquiteta e, e, e também é
3: porque sou eu que vivo nela, é nesse sentido. E as é pessoas agora tomaram essa consciência. Deve tomar cada vez mais, ou seja, cada vez mais estas estruturas, ou seja, as estruturas de decisão do topo, como as câmaras municipais, ou uh, as pessoas que vivem nos territórios e que as associações locais que conhecem muito bem o território e as pessoas, que conhecem, cada vez mais tem que haver pontos de encontro, as pessoas têm que conseguir encontrar e têm que conseguir trabalhar em conjunto para poder pensar o seu espaço, pensar o espaço vivido e, e e que é uma visão global, ou seja, apesar de nós estamos a falar de uma, de uma unidade que é de bairro, e nós temos bons exemplos em Lisboa, do passado que a arquitetura, no seu planeamento, desenhou a cidade como o bairro de Alvalade, não é? Pensou na cidade dos 15 minutos, o centro, a escola e a, o caminhar da criança organizava esse espaço. Agora temos que olhar para a cidade existente, não é preciso construir de novo. É preciso intervir sobre a cidade já, já existente e intervir onde todos nós temos um papel importante nesse desenho
0: sobre Alvalade e as outras Lisboas, eu já, eu já vou fazer uma pergunta, vou começar aqui pelo vereador Miguel, mas no fundo é para todos, um, mas antes disso, só, não é bem uma pergunta, mas é, um, é uma constatação, quando falamos de pensar o nosso espaço, é desde a minha rua, não é só o meu bairro, é exatamente. desde a minha rua, se ela deve ser pedonal, se não deve, eu devo é ter voz, não é? E quem decide deve proporcionar, e enfim, se tiver verbas para essas consultas, tanto melhor, como, como no caso do, de Paris. Uh, vereador Miguel Gaspar, Alvalades, uh, Alvalade há uma, não é? Uh, é estudada, disse-me a Alexandra Dias, uh, em todos os cursos de arquitetura, construído em uh, um bairro que nasceu entre dos anos 40 e 60, e que está pensado dessa forma, mas é Alvalade é um, não é? Em vários. Eu uh, só em jeito de sugestão também e de curiosidade, uh, uh, estive a ver um trabalho de um analista de dados, um, o Miguel Banza, que fez um trabalho sobre sete bairros da cidade, para não ser exaustivo, uh, e que realmente, pronto, sei fazer esta referência a, a, ao caso de estudo, ou a ser um caso de estudo, falou de Alvalade e... e sai evidenciado, mas há outros bairros, não é? Curiosamente é na lista de dados que depois desse trabalho foi convidado para trabalhar na ML. presumo que não seja alheio a esse interesse pela cidade mas enfim, voltando aqui à nossa é uma sugestão que deixo para, para depois podemos, podemos colocar no site até o endereço, que é um trabalho muito interessante e enfim, é um exercício, mas voltando aqui à nossa conversa lados há ah, ah, uma. Portanto, corremos aqui o risco de, e, e há pouco o seu vereador falou de uma cidade coesa, de criar uma cidade para todos. Mas uma das críticas que é feita ah, ao conceito da cidade de 15 minutos é, é ser potencialmente uma cidade que é só para alguns, para os que têm mais, mais possibilidades. Também poder criar guetos. O que é que... Hum, como é que se faz essa cidade coesa quando o a há uma, mas há outros pontos de Lisboa, estou a falar de Lisboa até a partir do Porto, portanto tenho essa visão hum, desinteressada e se calhar menos conhecedora. Como é que se cria essa coesão quando o ponto de partida é muito diferente, o território é diferente?
2: Uma mudança de mentalidade, repara uma coisa, nós uma das, uma das, um dos maiores desafios que nós temos é a velocidade da mudança. O processo participativo é necessário, o planeamento é necessário, mas a ação é indispensável. E, portanto, nós, para alcançarmos as metas de 2030, precisamos de uma ambição verdadeiramente de transformação da cidade agora. E, portanto, nós temos que agir ao mesmo tempo que conversamos, que participamos, que planeamos. E isso é um desafio grande. Mas os novos conceitos de cidade, naquilo que é a cidade nova, nós conseguimos implementá-los desde já. Por exemplo, o novo bairro da Cruz Vermelha, que é um bairro municipal da Câmara Municipal de Lisboa, que está a acontecer dentro da Alta de Lisboa, dentro, mesmo ao lado do aeroporto, é um bairro que é desenhado de raiz com estes princípios da cidade onde se caminha, da cidade onde há uma praça, da cidade onde as crianças podem estar na rua. A cidade que é feita agora já é uma cidade, ou pode ser, é uma opção política, a nossa opção é essa, é uma cidade que já pode ser desenhada com a pessoa no foco, a pessoa no centro de tudo. Ou seja, em primeiro lugar está a pessoa vulnerável no seu espaço e depois à volta está o resto. E onde, no limite... O carro, porque no fundo é o carro que mais ocupa espaço na cidade, tem que ser secundarizado face àquilo que é a prioridade do espaço público de qualidade para a cidade ser vivida. O grande desafio não é a cidade, a cidade de Lisboa, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, tem lá na base a cidade dos 15 minutos, ou a cidade para andar a pé, porque na altura andava-se a pé. O carro é um fenómeno recente, muito dos anos 80, dos anos 90, do início dos anos 2000. A cidade que nos dá mais trabalho de adaptar para a cidade dos 15 minutos é a cidade dos anos 90, que era aquela cidade que era desenhada num condomínio fechado, em que íamos para a garagem a apanhar o carro e para o centro comercial, onde também estacionávamos na garagem. É esta cidade dos anos 90 que é uma cidade que dá trabalho a recuperar, porque é esta que foi desenhada de raiz para o automóvel. a cidade A cidade antiga, a cidade mais antiga, Uh, se é que os inícios, mesmo para a cidade de Lisboa, uma cidade com dois mil anos, eu diria que os anos dos anos 50 é uma cidade nova. Mas essa cidade, antes do, do boom do carro, é uma cidade que nós facilmente recuperamos para o peão, que recuperamos para a cidade dos 15 minutos. Onde nós temos as nossas, onde é, o que é difícil é aquela cidade das avenidas muito largas, com três, quatro vias para automóvel, com lances um de passeio, que uma pessoa idosa não consegue galgar. Essa é que é a cidade difícil e é uma cidade, e tivemos muitos anos a construir essa cidade e agora transformá-la vai dar trabalho. Mas, como digo, é uma questão de opção política, a nossa opção é muito clara. A cidade, nós temos 10 anos para transformar a cidade. Um processo de 10 anos é um dia na vida da cidade, passa muito depressa. E, portanto, Sim. nós temos ambição, todos os dias, em tudo o que fazemos, para conseguir transformar essa cidade.
0: Quando diz, quando diz dar trabalho, e eu vou já passar porque nós temos pouco tempo. Quando diz dar trabalho, custa algum investimento e também ao nível da sensibilização e pedagogia das pessoas, não é? Porque passar dessas faixas todas para um espaço mais apressível, mais verde, implica mudar consciências. Professor Carlos Moreno, duas perguntas, eu sei que, que é, se calhar das quatro é, que tem, é o que tem a agenda mais complicada. Uma é a mesma, ou seja, é. Um, o que dizer à crítica à crítica que pode ser feita à cidade de 15 minutos de falta de coesão, de, de poder criar desequilíbrios? Portanto, o que dizer a essas pessoas? E, e a segunda pergunta é uma curiosidade. Portanto, a, a, a MER de Paris quer tirar todos aqueles uh, lugares de estacionamento e perguntou aos parisienses o que fazer com esses metros quadrados. Já há uma resposta, as pessoas já disseram o que é que preferem em vez do lugar de estacionamento e, e já agora só para as pessoas que nos estão a ouvir, explicar que o que foi uh, a pretensão é eliminar 72% não é, dos lugares de estacionamento, um, ou seja, 60 mil dos 80 e tal mil lugares existentes. E com este espaço, fazer coisa diferente, o que é que os parisienses querem? Portanto, duas perguntas. Uma, uh, há o risco de haver desequilíbrios na cidade de 15 minutos e depois esta curiosidade, o que é que vão fazer com este lugar...
1: Sí, muchas gracias por estas preguntas. Eh, primero, para la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, ha, ha sido muy claro eh, que nuestra propuesta de Ciudad de los 15 Minutos, Ciudad de los uh, de las Proximidades, es una propuesta social-humanista para un nuevo desarrollo urbano en la ciudad a partir de los usos. Vivimos en ciudades, incluyendo París, desequilibradas. Cuando se toma París, mucho trabajo al oeste, las grandes torres corporativas, para aquellos que conocen La Défense, mucha gente que vive en el, en el noreste, barrios populares. Eh, en general, ese desequilibrio queremos justamente con esta propuesta de Ciudad de Proximidades reequilibrarlo. Y hemos creado instrumentos, financieros, administrativos y de gestión, de management, para producir un nuevo reequilibrio de la ciudad. Estamos en estos momentos con el programa de las 15 minutos transformando edificios que eran solamente para oficinas. Los estamos convirtiendo en lugares de habitación. En lugares eh, donde había solamente habitación, los estamos reorganizando para introducir posibilidades de trabajo. Estamos creando eh, igualmente zonas verdes. Estamos hemos eh, la mayoría de las grandes plazas que eran para los autos eh, las hemos tra tra convertido en lugares para peatones. Estamos ofreciendo eh, en la proximidad nuevos servicios Estamos creando servicios eh, que sean de orden de salud, de orden de abastecimiento, que reequilibren esas proximidades para combatir lo que queremos, esos movimientos pendulares que son movimientos obligados y en los que no hay ningún placer. Al contrario, eh, degradan la calidad de vida. Entonces, no estamos hablando de de encerrar cada cual en una ciudad en su en su barrio estamos hablando de tener eh, barrios multiserviciales de reequilibrar los servicios en el conjunto de la ciudad y por lo tanto disminuir los movimientos obligados facilitando eh, la utilización de la vida urbana en las proximidades eh, Lo decía la alcaldesa de París, hemos hablado del bien común urbano, que es un elemento fundamental de política urbana, que lo llamamos de regulación. Nuestros amigos de Norteamérica y anglosajones no les gusta ese término. He dado muchas conferencias en New York, en San Francisco, en Londres, y siempre me hacen la pregunta, pero en los barrios vas a ser barrios de, de ricos y de pobres. Decimos nosotros, en Francia, tenemos una política de regulación que practicamos desde el Estado de hace mucho tiempo, la seguridad social, las mutuales, y en el mundo urbano, el bien común, es la filosofía de la Premio Nobel del 2009 de Economía Eleonor Ostrom, son los recursos materiales o inmateriales que podemos organizar aún estando en una comida de mercado para ofrecerles el interés general sin que hagan parte del mercado especulativo. El bien común es fundamental para tener ese reequilibrio, cuando financiamos 800 millones de euros de presupuesto participativo, es para reequilibrar los barrios. Cuando tenemos una empresa de la ciudad que compra metros cuadrados en toda la ciudad y los alquila para re relocalizar empleo, estamos hablando del bien común. Cuando se construye o se reorganiza alojamiento social en diferentes partes de la ciudad, Estamos hablando de ese reequilibrio. Y cuando estamos hablando del espacio público, con tu segunda pregunta, es igual. Nosotros queremos que el espacio público sean lugares de vida e igualmente de equilibrio. Los autos en una ciudad compacta no son necesarios porque tenemos muchas maneras de estar en la ciudad. Los 60.000 eh, lugares de estacionamiento de superficie los estamos recuperando para utilizarlos para eh, hacer calles peatonales, para hacer espacios de vida, para hacer plazas, para hacer eh, lugares de encuentro, para tener eh, 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 actividades de pleno aire. Y finalmente, lo que ha pasado con el COVID, hemos reutilizado esos espacios de autos para eh, los restaurantes. Y bueno, aquí, no ha habido revolución en París de los automovilistas. Ya llevamos casi un año y finalmente sabemos que es posible. Porque en una ciudad tan compacta como París, en, en el París Intramuros, eh, no es que estemos haciendo de la guerra de los automovilistas. Nosotros definimos las prioridades. La prioridad es el peatón, la bicicleta, eh, los uh, buses, los tranvías, los uh, taxis, los vehículos colectivos y al final os carros particulares. Nós luchamos contra o autosolismo. Uma pessoa dentro de um auto que hace 10 toneladas e privatiza eh, 20 metros quadrados. Esse não é o bem comum, é o bem personal. Isso não o queremos.
0: Professor, uh, uh, não sei se este dado foi divulgado, mas há uh, quanto tempo é o projeto da MER Anidalgo? Uh, Quantos anos? E, e se foi divulgada a verba Estimada para fazer essa transformação em Paris?
1: Não, nós, a Alcaldesa, ha sido muito clara, este projeto de la Ciudad de los 15 minutos é a columna vertebral de todo su mandato. Hemos estruturado sua atividade de todo o mandato a este a este nível. E saliendo de la pandemia, o primeiro de junho, a poco pouco, Alcaldesa apresentou em sessão solemne del Conselho de Paris el Plan Estratégico de la Ciudad de los 15 Minutos, que fue aprobado por el Consejo Municipal y que ya lo hemos puesto en marcha. Antes, nunca antes en la historia de Francia, las escuelas habían sido abiertas durante el fin de semana. Ahora las abrimos el fin de semana para utilizar esos metros cuadrados para cosas distintas que la educación. Es igual con los centros deportivos. Es igual con los conservatorios, están cerrados los fines de semana. Metros cuadrados, tenemos que abrirlos. Es igual con lugares de la cultura. Tenemos eh, el parisino que va hacia la cultura, ahora queremos que la cultura venga igualmente a eh, los barrios. Entonces, estamos cambiando el modelo de uso de la ciudad, privilegiando la proximidad, simplemente para ofrecer un mejor servicio, luchar con los viajes luchar contra los eh, desplazamientos obligados y ofrecer una facilidad que finalmente se convierte en algo prácticamente eh, natural. Recuperamos el espacio público para la vida, recuperamos el agua del río Sena, hemos lanzado un programa para que eh, un, un tercio de París, todo su gran centro, sea solamente peatonal, porque hace parte de los nuevos modelos económicos. Nadie en un auto compra. Los que compran son los peatones o los que vienen en bicicleta. Entonces, estamos reactivando el comercio local, reactivando nuevas áreas, instalando eh, mercados, instalando lugares de producción, sí. instalando Made in Paris. Y para eso necesitamos espacio. Y por lo tanto, estamos cerrando el tráfico a los autos individuales porque los autos individuales no hacen sino transitar y no crean valor. La vida de los todos los días sí crea valor. Y necesitamos crear valor ecológica menos carbono, económica más empleo, más producción local, y social, vínculo social y eh, capacidad a vivir mejor en comunidad. Eh, yo yo so, lo lamento, pero tengo en pocos sí. minutos una televisión alemana que, sí, que, que so lleva,
0: nós entusiasmamos na conversa eu vou, se concordarem, nós ficamos mais dois ou três minutos, eu tinha uma questão sobre e, e, e libertamos o professor agradecendo a sua participação e, e terminamos muito aqui gracias. sem ser a correr uh, acho que é mais simpático assim, embora gostássemos de contar consigo muito obrigada muito,
1: obrigado. Tchau, tchau. Muito, obrigado. muito obrigada, Miguel e Alexandra um prazer e hasta uma próxima ocasião
0: muito obrigada
1: muito obrigada
0: Hum, bem, é inédito, mas pronto eu acho que ganhamos, uh, tinha aqui ainda uma questão para vos fazer e uma que é quase já a assinatura do, das conversas urbanas um, mas uh, pronto, que o professor não responderá mas já lá vamos uh, eu, eu queria ainda falar só um, rapidamente nos minutos que nos restam sobre o teletrabalho as novas formas de trabalho e o que a pandemia nos mostrou uh, ser possível em muitos casos e se elas são um empurrão para... Um, por exemplo, para tirar carros da cidade. Um, Alexandra, não sei se no vosso estudo isto é contemplado, nos vossos áreas de investigação se olham para isto também. Seja antes não se colocava, mas agora sabemos que podemos gerir também a forma como
3: trabalhamos e isso tira impacto das cidades. O que é interessante é que já há muitos anos, muitos, muitos anos falava da importância do teletrabalho, das pessoas, de como as cidades na academia ou na teoria falava da importância do teletrabalho e do poder voltar a, a poder-se usufruir do espaço público envolvente e da qualidade que esse espaço público tinha e da qualidade também de vida das próprias pessoas, em que a própria habitação também tinha que sofrer alterações, portanto havia todo um sistema. Ah, e o que veio... O, o, o Covid, ou a pandemia que nós estamos a atravessar, veio acelerar todo esse processo. Ou seja, o que era apenas uma teoria, o que era apenas uma, um ponto de vista de como poderia vir a ser o futuro da cidade, efetivamente está a acontecer. E isso vai ter... Nós temos ficar em casa, como disse o professor Carlos, Morena, Carlos Moreno, o que aconteceu foi que vai ser, vão ser reduzido o número de... de de transporte, ou seja, já não temos que nos afastar, vamos ter mais tempo para estar em casa e vamos ter mais tempo para usufruir do nosso bairro, para usufruir do espaço público e de poder também, e isso aconteceu se calhar com muitos dos ouvintes que estão neste momento aqui presentes, ouvirmos... Nós passamos a conhecer melhor também o nosso bairro, os nossos vizinhos, as pessoas todas que nos no circulam, que estão mais relacionadas connosco. E isto, o que nós temos que, o que vai acontecer é que o próprio espaço público, para que ele responda à presença das pessoas no seu bairro, ele também tem que ser redesenhado. Redesenhado para que responda também a estas, estas novas necessidades. Uh, e o que tem acontecido, voltando outra vez aos processos participativos, é como é que nós conseguimos envolver a população, como é que nós conseguimos criar processos que permitam ao próprio desenhador ou, ou quem toma as decisões perceber as necessidades e conseguir, neste processo de negociação, de liberação, trabalhar com eles e desenhar este espaço. E este é o grande desafio que nós temos para, para o futuro, parece-me.
0: Miguel Gaspar, esta, esta questão de nos termos afeiçoado a trabalhar um bocadinho em casa, a ir menos dias ao escritório, enfim, de termos ganhado gosto a estar no nosso bairro, dá um empurrão àquele objetivo de tirar carros de Lisboa?
2: Sim, pode dar, vamos lá ver. Isto é, é, é profundamente transformador e para uma cidade como Lisboa ainda mais. Mas a cidade de Lisboa tem uma, tem uma fortíssima concentração de serviços. Um, e os serviços são, é o tipo de atividade que mais facilmente se ajusta às realidades do teletrabalho. E, portanto, de facto, no, no, na realidade dos serviços, se nós tivermos pessoas que vinham cinco dias por semana para Lisboa e, de repente, podem vir quatro, três, uma semana vem, outra semana não vem, em número absoluto, esse carro, que essa pessoa viesse e fizesse a opção modal do carro, de facto, deixa de entrar na cidade de Lisboa. E nesse sentido, é, é um, tem, tem um potencial interessante Pensarmos o que é que a pessoa fará com esse tempo, na perspectiva individual e também no desenvolvimento das zonas envolventes à cidade de Lisboa, mas também para a cidade de Lisboa também se pode colocar a questão de outra forma, que é o que é que nós fazemos com esse espaço. Porque, porque na verdade, vamos lá ver, as pessoas que vêm trabalhar para Lisboa são muito importantes. É sobre elas que, 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 que a restauração depende, que o comércio local depende, que as pessoas consomem e, 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 e despendem em Lisboa, o que alimenta outro tipo de atividades económicas. Portanto, esta disrupção do teletrabalho, no curto prazo, é um problema para a economia e, aliás, estamos a vivê-lo. Agora, se pensarmos que os que as cidades, o vazio vai ser ocupado, portanto, as duas uma, ou estas pessoas começam, de facto, a desenvolver as suas atividades mais em teletrabalho, contribuem para desenvolver a sua comunidade, e tudo bem, e, e essa, e essa e isso, e isso fica, essa realidade acontece, mas se isso acontece, o espaço de, é espaço é limitado espaço em Lisboa. Então continuaremos a ver uma maior atratividade ainda de Lisboa na captação de talentos, na captação de novas empresas, na captação de novas pessoas que querem decidir vir trabalhar e viver para a cidade de Lisboa e também por isso uma transformação, uma oportunidade de transformação na cidade. Agora, quando nós falamos deste efeito do teletrabalho, da mobilidade e da vida do dia-a-dia, -dia, eu peço só para refletirmos todos à volta das escolas. As escolas condicionam a população dos zero anos aos 45 anos, que é quando os filhos começam a ter autonomia face aos pais. E, e todo, toda, todas as decisões que nós fazemos em, em torno das crianças da forma como elas vão para as escolas, não só afeta a forma como elas experienciam a cidade, o tempo que alocam, o tempo que passam na escola e, e diga-se passagem, hoje o nosso modelo social é com, tem, uma, tem um lado negativo, que é os filhos muitas vezes passam mais tempo nas escolas do que os pais no trabalho. E isto é algo que nos deve fazer refletir do ponto de vista que é a consequência para as crianças, mas principalmente tem a ver com isto. Se eu posso, se eu, mesmo dentro de Lisboa, se eu que moro em Benfica e que trabalhava nas Avenidas Novas, deixo de ter que fazer estas viagens todos os dias, eu, se calhar, em vez de tentar colocar o meu filho numa escola mais perto do meu local de trabalho, vou colocar o meu filho numa escola mais perto do meu local de residência. E isto muda a dinâmica de toda a família. Uh, muda muda da criança, que porventura com mais autonomia pode ir mais cedo sozinha para a escola e viver a cidade de uma forma diferente. Nós, nos últimos 20 anos, a cidade, muitas crianças, demasiadas crianças, viveram a cidade dentro do carro, ainda não tinham a vivência do dia-a-dia, do atravessar a passadeira, do cumprimentar as pessoas, do, do, do andar na rua. Uh, mas também devolve tempo às famílias, porque se eu não tiver que levar a criança a uma escola longe, eu ganho tempo. E eu acho que esta dimensão com o Carlos, eu devo dizer, a minha formação é engenheiro civil. Eu estava convencidíssimo que ia para a construção. Não fui com esta, com esta, com esta, com este desejo, com esta promessa, que é na mobilidade, nos transportes, nós temos devolver tempo às pessoas. E o tempo é, coisas, é a coisa mais preciosa que as pessoas têm. Portanto, se nós conseguimos desenhar a cidade para que as pessoas consigam despender menos tempo entre, atri, entre atividades, o que significa que eu consigo ter a minha atividade profissional, de lazer, de educação, junto ao local onde eu vivo, eu vou ter mais tempo para estar com os meus filhos, para estar com os meus amigos, para para fazer desporto, para descansar. E aquilo que nós, desta cidade altamente comprimida, esta sociedade altamente comprimida que nós temos hoje em dia, o que nós precisamos de facto é tempo para podermos ver, viver a cidade de uma forma diferente e de uma forma distinta. Portanto, sim, nós, por exemplo, mesmo como organização, a Câmara de Lisboa é um grande empregador, nós temos mais de 12 mil funcionários entre Câmara e empresas municipais, o motorista da Carris vai ter, não pode fazer teletrabalho, ele vai ter que continuar a, a conduzir o autocarro, mas há muitas pessoas dentro da Câmara que, que desejam, preferem ter lógicas parciais, a, a opção é pelo parcial, de teletrabalho. Temos que criar essas condições, porque temos o dever, enquanto empregador, de devolver tempo às pessoas, para que as pessoas o possam organizar de uma forma diferente. E isso ah. acho que é algo que os grandes empregadores da cidade devem fazer, e é algo que também, nós não falamos isto hoje, e acho que neste processo participativo acho que é muito importante falar de uma coisa. Nós estamos a falar de um diálogo entre cidade e cidadãos, mas nós não transformaremos a cidade sem envolver as empresas, sem envolver os grandes empregadores. Porque são eles os responsáveis, e bem, no bom sentido da palavra, pela atividade económica da, palavra, da, da atividade económica cidade. É por causa da atividade económica da cidade que nós temos os fluxos de pessoas e, portanto, sem termos uma, uma participação, uma co-governança, uma parceria com as empresas das cidades, nós não vamos conseguir transformar a mobilidade das cidades.
0: Obrigada. Não, não falamos hoje, mas houve uma outra conversa em particular que tivemos sobre o tema da mobilidade e mobilidade sustentável, em que a tónica também foi colocada na, nas empresas, também nas empresas. Um, a fechar mesmo, e é pena que o professor Carlos Moreno não tenha podido ficar, mas se calhar o desejo dele está à vista e está a poder concretizá-lo em Paris. Um, a pergunta, que já é uma assinatura das conversas urbanas, é, tendo uma varinha mágica, o que é que vocês mudavam na vossa cidade, na cidade onde, onde vivem? Neste caso é a mesma, não é? A Lisboa?
3: É a mesma. É,
0: o que é que mudavam? Portanto, uma resposta curta. Uma única, só podiam mudar uma única coisa, tinham uma varinha mágica que, enfim, que não importava o valor não,
3: e mudavam. O que é que, Alexandra, comece é por si? Para mim, seria as pessoas serem definitivamente cidadãs ativas. Eu acho que só com uma cidadania ativa é possível concretizar e transformar a cidade. Se este cidadão estiver informado, se ele souber estas linguagens... O, compreender o que é que estamos o que é que nós podemos como, como melhorar e como fazer uh, eu acho que aí sim temos um papel e era esse, 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 isso que eu gostaria de, de fazer okay. Miguel Gaspar.
2: Eu, eu revejo-me neste desejo diria mesmo que é um dos maiores desafios da nossa democracia, é a valorização da função pública e da cidadania, acho que é absolutamente chave, mas trazendo o meu próprio, o meu próprio, o meu próprio desejo eu gostaria de viver numa cidade onde todas as crianças pudessem andar livremente na rua e, e, e desejassem viver na cidade para sempre. Não que o tivessem realmente fazer, mas sentir que estão num sítio onde são, onde são bem recebidas, onde, onde, onde podem estar na rua, onde podem se apaixonar, onde podem, onde podem desenvolver a sua família, onde podem ser felizes e ter acesso ao mundo. É esta cidade para as próximas gerações, para as crianças, que eu gostava de contribuir e é esse o meu, o meu desafio. Estamos quase a chegar a, a eleições. Se me for dada a oportunidade, continuarei a dar a minha parte e -me o meu contributo para esse desafio. Muito obrigado.
0: Ok, portanto, viver o lugar. Um, obrigada, muito obrigada uh, aos dois. O professor já, já agradecemos e obrigada a quem, a quem nos acompanhou. Uh, este e, outro episódio, uh, e outros episódios uh, estão disponíveis, ficam disponíveis assim que acabamos estes diretos em publicopt ao vivo, no projeto público ao vivo. Para a semana, às 14, voltam as conversas urbanas desta feita com o David Pontes e o tema será, será Cidades Inteligentes, em que fase estamos? Obrigada e até à próxima. Obrigado.
3: O público fica no ouvido.